0: Ich habe eigentlich ein Gedankenexperiment nur mal, was ich äh, angestellt habe. Ich habe gesagt, stellen sich mal vor, da gibt es jetzt junge Leute, die sagen, unsere Migrationspolitik läuft in eine ganz falsche Richtung. Äh, wir müssen hier dringend was ändern, hier gibt es Riesenprobleme. Und die sagen dann, wir wir kleben uns jetzt fest auf den Straßen, wir blockieren äh, wochenlang in der Hauptstadt äh, den Verkehr und wir verlangen von der Regierung, dass wenn die Asylgesetzgebung nicht geändert wird, ja, dann werden wir hier weiterhin alles blockieren. Und ich möchte mal wissen, wie dann die Reaktion wäre. Dann wird sich wahrscheinlich Frau Merkel wieder zu Wort melden und Frau Käßmann wird sich zu Wort melden und äh, die ganze Republik wäre empört und auch die Polizei würde vermutlich in anderer Weise dann durchgreifen. Aber so, äh, ich, da war jetzt am letzten Sonntag eine... Äh, Diskussion im Presseclub, da waren vier Journalisten, einer, der hat gewirkt wie der Pressesprecher von der Organisation, also der fand alles toll, der andere hat gemeint, ja, auf der Straße festkleben ist gut, aber die Bilder beschmieren ist nicht so gut. Da war nur einer, der überhaupt äh, dagegen gehalten hat. Ja? Und jetzt stelle ich mir vor, wie gesagt, Gedankenexperiment, jetzt wären die Leute nicht links, sondern die wären rechts. Ja? Und dann stelle ich mir vor, was dann in ARD und ZDF und und überall in unserer Gesellschaft los wäre, alle würden laut aufschreien. Und das ist für mich einfach wieder ein Beispiel, der wird mit zweierlei Maß
1: gemessen. Also ich fasse das mal zusammen, verstehe ich Sie da richtig, dass Sie eigentlich die Klimaaktivisten mit Extremisten vergleichen?
0: Ja, das sind ja, also ich, ich vergleiche nicht, sondern ich sage, das ist eine Sekte. Ja? Das weiß man auch aus allen Berichten da Das ist eine Weltuntergangssekte. Solche Sekten, die gab es immer schon. Und das ist hier eine Weltuntergangssekte. Die sind auch sektenmäßig organisiert. Die haben sektenmäßig bestimmte Überzeugungen. Dies gab es schon seit hunderten Jahren immer, dass die Welt untergeht. Und da sind natürlich viele dann auch, vermengt sich mit Antikapitalismus und so würde ich die auch bezeichnen. Ich finde auch diese Bezeichnung Aktivisten. Das ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich von Aktivisten lese. Also ich schreibe konsequent in meinen Artikeln immer Weltuntergangssekte, weil genau darum handelt es sich hier.
1: Wie sollte die Polizei, wie sollte der Staat ähm, vorgehen, Ihrer Ansicht nach?
0: Alle sollen vor dem Gesetz gleich sein. Das heißt, da müssen natürlich die Gesetze angewandt werden. Aber ich warne davor, dass man glaubt, das Problem damit zu lösen. Im Kern geht es hier um eine völlige ideologische, sagen wir mal, Desorientierung von großen Teilen der Gesellschaft, von den Grünen, aber das geht in alle Parteien hinein, auch letztlich ihre eigene Partei, die Frau Merkel hat ja diese Energiewende und alles angetrieben, was jetzt fortgesetzt wird, ja, und das sind nur Leute, die das in extremer Form zum Ausdruck bringen. Ja, also wir werden das äh, auf keinen Fall jetzt primär oder allein mit Polizei oder äh, mit, mit Gesetzen äh, beseitigen können, sondern äh, es geht darum, dass, dass wir eine offensive, geistige Auseinandersetzung brauchen mit der Ideologie, die von diesen Leuten vertreten wird. Und zwar nicht nur von diesen Leuten, sondern die wird von den Grünen vertreten. Und es geht praktisch Mehr oder minder durch alle Parteien und Medien durch. Klar
1: ist auf jeden Fall, das können wir <lacht> festhalten, dass die Stimmung immer aufgeheizter wird und dass auch immer mehr Autofahrer zur Selbstjustiz greifen. Schauen wir auf die Bilder heute hier aus Berlin.
2: Hallo,
3: hallo.
1: hallo.
2: hallo. Was ist Körperverletzung. Was jetzt
0: ihr? die Leute in Ruhe. Was bist du hier der Staatschef Nein, aber ja. ich hab zur Arbeitsplätze! Ist egal, ich
2: ja. auch. So ihr Blödsinn! Ich habe erstens doch keinen angefasst, ich hab diese Frage nicht, nicht. Wo oh, hab ich dich
1: angefasst?
0: die Leute so lang zu reizen. Bis dann solche Reaktionen ja. kommen. Ja, glaub, Und dann äh, sind die Kameraleute dabei. Und wenn dann irgendwie einer ausrastet, dann sind sie natürlich in der Opferrolle drin. Und das wird ja bewusst darauf angelegt, die Leute praktisch vollkommen zu entnerven. Und immer mehr Leute werden dann entnervt. Und manche, die rasten dann halt auch aus. Und das wird dann entsprechend äh, gefilmt.
1: Herr Stör, verstehen Sie die Wut der Autofahrer? Ja, die Könnt kann sie
4: ich das? auf jeden Fall verstehen, ja. Ich ja. habe auch ein Auto, ich möchte zum Ziel kommen. Äh, auf der anderen Seite ist es eigentlich auch verständlich für die jungen Leute, dass sie sagen, wir müssen etwas finden, um die Klimapolitik zu beschleunigen, um die Klimamaßnahmen effizienter zu machen. Und diese haben ja echte Sorge. Das ist ja nicht irgendwas, was sie vorgeben. Und ich glaube nicht, dass sie Spaß daran haben, die Leute äh, zu provozieren. Ich glaube, dass sie ehrlich innerlich besorgt sind. Wir ja, haben nur auch, vergessen, ja. welche Möglichkeiten eine Demokratie bietet ehrliche Sorge auch umzusetzenden Aktivitäten in Veränderungen. Und die gehen natürlich die extremen Schritte aus einer aus nur wirklichen Sorge heraus. Aber ich kann natürlich nicht verstehen, dass man sowas tut. Das Gesetz ist für alle da. Man kann nicht glauben, dass man über dem Gesetz steht. Und wer das macht, akzeptiert ja im Prinzip auch das, dass er ungesetzlich gehindert wird an den Dingen, die er glaubt, äh, gesetzlich äh, verändert zu werden. Ja. Und
3: Herr Stöhr, was Ihr Verständnis anbelangt, muss man ja Folgendes sagen. Wir haben in Deutschland seit 1990 die CO2-Emissionen um 40% reduziert, obwohl sich die Wirtschaft in dieser Zeit verdoppelt hat. Das ist eine gigantische Leistung. Und für jede politische Maßnahme brauchen Sie Mehrheiten. Ich glaube nicht, dass es eine Mehrheit dafür gibt, radikaler, schneller diesen Weg zu gehen, weil das natürlich auch mit entsprechenden Wohlstandsverlusten und vielem anderen mehr verbunden wäre und ja auch klar ist, dass das Weltklima in Deutschland nicht alleine gerettet wird. Das heißt, wir werden dann erfolgreich sein, wenn wir so gut hinbekommen, dass es andere in der Welt uns nachmachen. Deutschland ist für 2% des CO2-Ausstoßes verantwortlich, China für 28%. Das soll kein Abschieben von Verantwortung sein. Aber es macht doch auch deutlich, dass wenn wir von 2 auf 1 oder gar 0 Prozent heruntergehen, sich für das Weltklima 0,0 verändert. Das sagen die
4: jungen Leute aber auch, die sagen, ihr ja, habt viel gemacht, vielleicht, jetzt habt ihr Ausreden, dass es ausreicht und konntet ja nicht mehr machen. Und wenn wir jetzt nichts Extremes tun, dann werdet ihr weiter euch auf euren Lorbeeren ausruhen. Ich habe ja, das, würde so schütteln ja, das ja, klar, nicht, ja. Aber das Fehlt passiert
1: ja Kommunikation? gar nicht. die also das, was nein, nein. Stör anspricht, dass, man in, dass die Politik mehr in die Kommunikation nein, nein, um ehrlich zu sein,
3: ich glaube das nicht. Natürlich in einer pluralen Gesellschaft, wie wir sie haben, gibt es ganz unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Schwerpunkte. Das ist im Übrigen auch legitim. Aber dafür sind wir ein Rechtsstaat, mhm. dass das innerhalb dieser Leitplanken zu funktionieren hat. Wenn es Menschen gibt, die sagen, meine Idee, mein Ziel ist so viel wichtiger, ich kann mich von Recht und Gesetz nicht aufhalten lassen, mhm. dann muss man sagen, dann verabschiedet man sich aus dem demokratischen Diskurs. Das ist nicht akzeptabel, denn wer soll denn darüber entscheiden, ob das eine jetzt ein legitimes Interesse ist, Sie haben ein Beispiel genannt in Ihrem Gedankenexperiment, oder ob das ein illegal legitimes Ziel ist. Das steht niemandem zu, da über andere zu richten, soweit man sich im Rahmen unserer Verfassung bewegt.
1: Wir haben jetzt gerade in den Bildern auch gesehen, dass die Stimmung immer aufgeheizter wird. Bergsteigerlegender Herr man, Reinhold Messner hat jetzt sogar davon gesprochen, wenn das so weitergeht, dann könnte sogar ein Bürgerkrieg drohen. Stimmen Sie dazu?
0: Ja, Bürgerkrieg sehe ich jetzt in nächster Zeit nicht. Aber ich habe das Interview auch gesehen. Er hat von Frankreich gesprochen als Beispiel. ja. Und natürlich, was man in Frankreich sieht, da kann man sich schon Sorgen machen. Jetzt sind wir ein bisschen anders in der Hinsicht als die Franzosen. Aber ich habe vor einer ganz anderen Sache Angst. Dass nämlich ähm dass, dass wir immer mehr in eine falsche Richtung laufen hier in Deutschland, in Richtung praktisch auf eine Planwirtschaft. Und dass diese Leute eigentlich nur wollen, dass wir diesen Weg, der sowieso schon falsch ist, noch ein Stück schneller gehen. Das ist das Problem. Und mit Planwirtschaft hat man in den letzten 100 Jahren nie auf der Welt irgendein Problem gelöst. Gerade nicht im Umweltbereich, sondern viele Probleme erzeugt. Zum Beispiel die CO2-Emissionen waren in der DDR dreimal größer als in Westdeutschland, wenn man es also aufs Bruttosozialprodukt bezieht. Das heißt, diese Lösung, die die Leute haben, Kapitalismus abschaffen und Richtung Planwirtschaft, zum Beispiel eine Ulrike Herrmann in ihrem Buch Das Ende des Kapitalismus, das wird kein einziges Problem lösen, ganz bestimmt nicht in der Umwelt und Klima, sondern wird viel größere Probleme machen. Und was diese Leute fordern, ist eigentlich nur, dass sie sagen, der falsche Weg, den Deutschland sowieso schon geht, der müsste jetzt noch viel schneller gehen. Das ist die Forderung.
1: Herr Freier-Messer hat noch eins draufgelegt und sagte, die Frage des Klimawandels, die sei sowieso überschätzt. Der Mensch habe gar nicht so viel Einfluss. Glauben Sie, dass an diesem Gedanke Wahrheit drin steckt?
3: Naja, in jedem Fall ist es aus meiner Sicht wissenschaftlich nicht bestreitbar, dass wir es mit einem Menschengemachten gemachten Klimawandel äh, zu tun haben und deswegen ja. muss man eben auch den Ursachen auf den Grund gehen und entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen. Das passiert seit vielen Jahren auf der Erde in unterschiedlichem Tempo und unterschiedlicher Geschwindigkeit. Aber klar ist doch, wir werden ja im weiteren Verlauf vergleichbare Themen noch zu behandeln haben, dass das in der Tat nicht per ordre de Mufti funktioniert, dass das nicht mit einer Verbotspolitik, nicht mit Ideologie funktioniert, sondern dass man dafür Mechanismen finden muss, die auch überzeugend sind. Menschen müssen auch überzeugt sein von der Richtigkeit dessen, was sie tun, ansonsten werden viele dem nicht folgen.
1: Hören wir, Herr Stört, zu einseitig auf die Klimaforscher, die warnen und nicht auf andere. Sie sagen ja auch, Wissenschaft bedeutet eben immer wieder, sich zu überprüfen. Die eine, die andere Seite. Wird dazu sehr auf eine Seite geachtet? Haben Sie diesen Eindruck?
4: Ja, ich beschäftige mich nicht so sehr mit der Klimapolitik, muss okay. ich sagen, da bin ich viel zu sehr ein Durchschnittsbürger und mir geht es eigentlich wie vielen anderen, die sagen, Atompolitik habe ich meine Meinung, aber habe ich die Ahnung davon, mich mhm. da wirklich äh, fach- und sachkundig zu, zu äußern? Ich, äh, ich halt, würde das für gut und richtig halten, dass die Bundesregierung auch hier hilft, den Menschen mehr Informationen leichter zu bekommen, um sich sachkundig zu informieren. Ähm, wir haben alle unsere Stammtischgespräche. Äh, Wir versuchen, uns über das Internet zu informieren. Aber ich glaube, die Bundesregierung nimmt hier ihre Aufgabe nicht richtig wahr, auch den Menschen zu helfen, die Sachkunde sich zu beschaffen, die Daten und Fakten leichter zu, zur Verfügung zu stellen, auch die gegenläufigen äh, Meinungen. Sicherlich in der Presse kann man sich informieren. Da gibt es immer die zwei Meinungen, sicherlich, mhm. die dargestellt werden. Aber ich glaube, der Informationsstand zur Klimapolitik äh, ist, glaube ich, nicht so ganz gut in Deutschland.
1: Da kann man fast auch so eine Parallele, da kommen wir noch später in der Sendung dazu, zu Corona mhm. ziehen. Also inwiefern kann man sich auf die, inwiefern kann man sich auf die Informationen verlassen? Wie, wo soll man sie herbekommen? Und wie gespalten ist die Wissenschaft da auch manchmal? Was glauben Sie, ist da die Aufgabe der Wissenschaft? Ja,
4: ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe mich auf viele der öffentlich-rechtlichen Datenquellen immer verlassen, über viele Jahre, als ich im Ausland war. Und habe leider, was ich zu dem Thema, wo ich wirklich Ahnung habe, Corona gemerkt, dass da was von den öffentlichen Rechtlichen gesagt wurde, also sehr viel daneben lag. Und jetzt frage ich mich selbst, ist die Corona die einzige, das einzige Thema, ja. wo die da ab und zu mal daneben liegen? Ja? Und das hat natürlich auch höchstwahrscheinlich bei anderen eine gewisse Skepsis äh, indiziert. Und ich habe diesen diese Skepsis muss man auch jetzt versuchen wieder, muss die Leute wieder versuchen einzufangen. Und das geht nur mit einer proaktiven, sauberen, transparenten, evidenzbasierten Kommunikationspolitik. Man verliert sonst die Leute und die Spaltung in, in der Gesellschaft kommt ja nicht irgendwoher von innen. Die kommt eigentlich von außen und die wird eigentlich, ähm, glaube ich, auch durch diese Klimapolitik, wie sie jetzt betrieben wird, oder die Kommunikation dazu äh, und auch solche Aktionen wie die, die äh, Klimaaktivisten, hier, ja, die wird ja noch vertieft.
1: Was glauben Sie, Herr Teggers, wie tief ist diese Spaltung bei diesem Thema schon vorangeschritten?
2: Ja, sehr weit, sehr weit. Ich glaube, die Ursache liegt auch mehr darin, dass heute die Bildung ja die Social Medias übernommen haben bei den, äh, bei den äh, Menschen. Ich glaube nicht, äh, dass ein Großteil von denen, die sich da auf die Straße kleben, ihnen erklären können, wie ein Gesetzgebungsverfahren in Deutschland funktioniert oder wie ich eine Partei gründe, um Interessen durchzusetzen. Und zwar im demokratischen Sinne. Ja, die verlassen da tatsächlich, und Herr Freier hat das ja deutlich angesprochen, meiner festen Überzeugung nach, äh, den freiheitlich-demokratischen Grund dabei. Und für mich als, äh, als, als Exekutive, also als, als einer, der, der dafür sorgen muss, das Gesetz, so umgesetzt werden. Für mich stellt sich dann immer die Frage, wie, wie sehr nimmt sich der Verfassungsschutz dieser Thematik auch an? Wie sehr wird da geschaut? Wie entwickelt sich da was? Was kann man machen im Puncto Bildung. Also ich habe es ja vorhin gesagt, also wenn ich mir drei YouTube videos angucke, wie irgendwo äh, die Erde äh, gerade zugrunde geht, äh, dann wäre schon mal interessant, äh, dass auch die Schulen im Rahmen ihrer, ihrer Bildung, im, im Rahmen des Personals, der Lehrkräfte, die da sind, da mal wieder das alles so ein bisschen gerade rücken. Also ich glaube, alle, die wir hier sitzen, haben in der Schule noch Wirtschaftspolitik oder Staatsbürgerkunde oder sowas äh, genossen. Sicherlich die junge Generation auch, aber vermutlich nicht mehr so intensiv wie heute, äh, weil heute eben Social Media da eine große Rolle mitspielt. Ich kann nur immer sagen äh Selbstjustiz darf es natürlich in Deutschland nicht geben. Also das steht ja völlig außer Frage. Ich habe aber auch großes Verständnis für diejenigen, die jetzt vielleicht das dritte Mal in der Woche zu spät zur Arbeit kommen oder wichtige Termine verloren gehen, weil sich irgendwelche Chaoten, ich nenne sie auch Chaoten, um Gottes Willen nicht Aktivisten, dort letztendlich in Berlin auf die Straßen kleben oder in Hamburg oder in München oder sonst wo. Und schlimmer noch, wir haben es ja auch in Berlin-Brandenburg am Flughafen gesehen, da tatsächlich in den empfindlichen Sicherheitsbereich, in den Flughafen reingehen und da hunderte von Menschen leben. Man darf sich ja gar nicht vorstellen, was da passiert passiert wäre, wenn eine Passagiermaschine im Anflug gewesen wäre. So. Ähm, deshalb sage ich natürlich auch, wenn irgendwo die Bildung fehlt, dann muss Staat trotzdem durchgreifen dürfen. Und zwar konsequent durchgreifen dürfen. Weil eines versteht ja, versteht ja jeder Mensch, wenn ich was Falsches mache und das wehtut, dann tue ich das nicht noch mal. Zumindest nicht so schnell noch mal. Und deshalb bin ich auch ein Verfechter. Ich kann es noch mal wieder betonen von diesem Unterbindungsgewahrsam. Lange genug, hohe Haftstrafen. Die Polizei möchte
1: früher handeln, die möchte nicht ja. dann handeln, die Kollegen, wenn auf der Straße was passiert.
2: Wurden sie abgezockt oder reingelegt? Das ist also
0: eine Verzehnfachung. Das kann ich wahr
2: Jetzt melden. Unsere Reporter kümmern sich um ihren Fall. Vielen Dank. Bild kämpft für Sie.